0: Herzlich willkommen zu deinem, unserem, meinem und deinem Spirit is Life Podcast. Dein Podcast für ein spirituelles, leichtes, glückliches, erfülltes Leben und ein authentisches Ich. Wir sind heute mal wieder Freestyle. Irgendwie wird das zu unserem neuen Motto in der freien Natur unterwegs. Da fühlen wir uns am wohlsten, wo wir bei authentisch sind war es uns einfach wichtig, heute Morgen direkt loszulegen, ungeschminkt, ganz natürlich und für dich da. Es ist Sonntag, die Sonne scheint und ich möchte ein bisschen was aus meinem Herzen in dein Herz legen. Der Anlass dazu, dieses Podcast-Thema ist ganz spontan entstanden, war das letzte Live mit meiner Kollegin Susanne, was wir auf TikTok geführt haben. Da haben wir Q&A-Fragen äh, beantwortet und eine der Fragen war, wie ich gesunde Grenzen setzen kann. Und den Einspieler oder einen kurzen Ausschnitt füge ich dir gleich nochmal dazu. Ich möchte dir nur kurz sagen, warum es uns und mir so wichtig ist, das Thema Grenzen setzen, gesunde Grenzen für sich selbst zu setzen, noch einmal anders aufzugreifen und zu vertiefen, weil mir persönlich immer wieder in meinen Coachings begegnet, dass wir zwar Grenzen setzen wollen, dass wir aber auf der anderen Seite gar nicht wissen, was unsere Grenzen sind, bevor wir oder währenddessen wir in diese Situation, die bei uns das Gefühl von, ah nee, das möchte ich so nicht und das geht mir zu nahe oder es verletzt mich, reinstolpern. Also in der Regel sind wir mittendrin in einer Situation, in der Regel ja auch mit jemandem zusammen. Also Grenzen setzen wir häufig nur, wenn wir auf äußere Einflüsse treffen, durch Umstände, durch in der Regel auch Beziehungsebenen, also Menschen, die uns an den Rand, von etwas bringen, was wir als tragbar oder für uns zuträglich, ertragbar empfinden. Und in diesen Situationen merken wir dann, oh nee, nee, das will ich jetzt nicht tun. Oder nee, das fühlt sich gar nicht gut an. Und das möchte ich nicht wieder so. Wir denken das, wir fühlen das. Meistens tun wir dann trotzdem was wir tun sollen oder was von uns erwartet wird. Wir spüren diese Grenze, aber wir spüren dieser Grenze nicht nach. Das bedeutet, wir leben einfach weiter in unserem Alltagsdschungel. Vielleicht denken wir auch noch mal kurz darüber nach, erinnern uns daran. Im besten Fall journalen wir und schreiben uns das Erlebnis auch auf und die Grenze, die wir setzen wollen. Und nichtsdestotrotz verschwindet das irgendwo im Nirwana. Es sei denn, es tritt so häufig auf, dass wir uns gezwungen fühlen, für uns einzustehen und zu handeln. Das sind dann die Grenzen, die langsam so unerträglich auszuhalten sind, dass wir sie setzen müssen. Also die Situationen, die so unerträglich sind, dass wir da eine Grenze setzen müssen. Immer wiederkehrende, sehr schmerzhafte Erfahrungen, die wir so nicht länger tragen wollen, dass wir irgendwann sagen, ich komme nicht drum herum, hier jetzt mal Nein zu sagen oder Dinge zu verändern. Aber bis zu diesem Punkt ist ja schon eine Menge Wasser den Berg runtergelaufen. Ich wollte gerade hochgelaufen sein. Das klappt physikalisch nicht. Und womit ich Worüber ich heute mit dir sprechen möchte, sind unbewusste Grenzen. Weil alle unsere Grenzen, die wir im Laufe unseres Lebens, Gott sei Dank, schaffen für uns zu setzen, um uns selber Liebe zu schenken, um uns selber zu ermächtigen, das Leben zu führen und so zu gestalten, wie wir es tun wollen. Und auch um uns zu schützen, ja, um uns den Raum zu geben, bei uns selbst bleiben zu können, die sind ja erstmal unbewusst da, weil wir in Situationen geraten, wo wir Schmerz spüren, wo wir merken, dass wir hier gegen einen inneren Widerstand laufen, der sich für uns nicht stimmig anfühlt. Das, was wir erleben, passt nicht zu dem, was wir erleben wollen und wie wir uns leben wollen. Und da entstehen. Unbewusste Grenzen, die langsam, also dieser Pingpunkt zwischen unbewusst und bewusst. Uns wird bewusst, dass sich etwas nicht richtig, nicht stimmig, nicht zu uns gehörig anfühlt, aber wir agieren nicht damit. Und das mag auch ein bisschen unserer schnelllebigen Zeit geschuldet sein, dass wir uns einfach nicht mehr die Zeit nehmen können, einfach da zu sitzen und nichts zu tun, und über all das, was wir verändern wollen, so zu sinnieren, es so zu analysieren, dass wir uns trauen, die Dinge zum einen umzusetzen, aber auch schnelle Ergebnisse erzielen. Und das bitte liebevoll, ohne Konflikte, ja? Also ich bin auch ein extrem harmoniebedürftiger Mensch und ich mag Konflikte gar nicht. Und wenn wir das Wort Konflikte in den Mund nehmen, dann hat das immer auch den Faden Fadenbeigeschmack von so heftigen Streitszenen, ja? Oder von Entfremdung, von Distanzen, von Bestrafungen, von, von Streits, die einmal die Teller gegen die Wand ballern. Aber das muss gar nicht sein. Ein Konflikt kann, bedeutet ja letztendlich nichts anderes, als dass zwei unterschiedliche Meinungen und Erwartungshaltung und Wünsche, Bedürfnisse aufeinandertreffen und es in einem in einer Diskussion, in einer Auseinandersetzung, und auch das kann positiv passieren, zu einer Lösung, zu einem Kompromiss zusammenfindet, dass etwas Neues aus zwei unterschiedlichen Dingen entsteht. Also ein Konflikt muss nicht immer negativ sein. Ein Konflikt ist etwas völlig Natürliches, wenn zwei unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen und man im besten Fall liebevoll, ruhig und mitfühlend miteinander versucht, einen Konsens zu finden, der beiden gut tut. So, ja. Und was ist passiert in so einer Situation? Danke, das kam gerade von oben durch. Auch eine Konfliktsituation ist eine Situation, in der beidseits Grenzen aufzeigen. Ja, der eine Part sagt, so will ich das nicht. Und der andere Part sagt, aber so wie du das willst, will ich das nicht. Das sind Grenzen. Und dann findet man im besten Fall in einem liebevollen, mitfühlenden, achtsamen Gespräch miteinander Kompromisslösungen oder völlig neue Wege, wie man beide Bedürfnisse, Wünsche, Vorstellungen, Überzeugungen, Einstellungen unter einen Hut bekommt. Also unbewusste Grenzen, die aus einem Konflikt heraus entstehen oder aus einer Situation X, dringen ins Bewusstsein und uns wird klar, was möchte ich eigentlich und was möchte ich nicht. Und ich habe dir, weil das einfach mein Ansatz ist, zehn Fragen mitgebracht heute in diesem Podcast, mit denen du deine unbewussten Grenzen erkennst. Mit denen du überhaupt erkennen lernst, wo sind eigentlich in all meinen Lebensbereichen meine Grenzen. Weil wenn du dir deine unbewussten Grenzen, deine Dinge, die Dinge, die für dich nicht tragbar sind, die du nicht in deinem Leben erfahren möchtest, bewusst machst, dann kannst du auch viel schneller und viel eher und viel liebevoller und viel harmonischer und viel achtsamer Stopp oder Nein sagen oder Alternativen vorschlagen. Und nicht immer erst dann, wenn du in einer Grenzsituation angekommen bist. Und das gibt dir die Freiheit zu sein, wer du sein willst weil du nicht konfrontativ reagieren musst, sondern, sondern weil du im Vorfeld achtsam und liebevoll mit dir und mit anderen agieren kannst. Und bevor ich dir diese zehn Fragen verrate, mit denen du wirklich schnell und effektiv deine inneren unbewussten Grenzen herausfindest, zeige ich dir hier nochmal einen kurzen Ausschnitt aus dem Live von Susanne und mir auf TikTok.
1: Genau. Gut, dann ähm, gehe ich gleich mal auf die Frage, weil ich habe ja auch meine Fragen hier ausgedruckt, auf, auf die Frage von der Franziska ein. Und zwar die Franziska fragt: ich komme immer wieder in Situationen, wo andere mit mir machen können, was sie wollen. Ich kann einfach nicht Nein sagen, wie schaffe ich es endlich bei bestimmten Personen Nein sagen zu lernen? Ja, es ist eine tolle Frage und ähm, ich komme auch immer wieder in den anderen Coachings mit diesem Thema in Berührung, gerade weil das Thema Nein sagen, Grenzen ziehen, viele Menschen belastet, weil sie einfach dadurch in die Kraftlosigkeit rutschen. Und vielleicht einfach mal für dich, liebe Franziska, oder für euch alle hier mal zu so hinterfragen, was passiert denn, wenn ich immer zu Dingen Ja sage, wenn ich nicht auf mein Gefühl höre, wenn ich nicht ähm, bei mir bin energetisch gesehen haben wir quasi sind wir in Situationen wo wir in bestimmten Momenten einfach eine gewisse Energie für uns in Anspruch nehmen so und jetzt kommt jemand und will etwas von uns also diese Person dringt in unsere ja Sicherheitszone ein wo wir letzten Endes vielleicht gerade für uns eine, eine Ruhephase brauchen, wo wir einfach ein bisschen Energie tanken wollen oder selber gerade in irgendeinem Projekt drin stecken, das wir gerade unbedingt fertig machen müssen und möchten. Und dann kommt jemand und will etwas von uns. Es kann sogar das eigene Kind sein, es kann der Partner sein, es kann ein Kollege sein. So. Und wenn wir jetzt aus der Kindheit heraus schon so konditioniert sind, dass wir früher schon nicht Nein sagen durften, beziehungsweise dass wir uns auch nicht positionieren konnten für das, was wir wollten als Kinder oder als Jugendliche, dann nehmen wir so diese Ja-Sager-Position ein. Mhm. Und durch diese Ja-Sager-Mentalität, die sich da durch diese Wiederholungen entwickelt, fällt es uns immer schwerer, irgendwann eine Grenze zu ziehen und überhaupt zu spüren, was uns gut tut. So, und wie schaffe ich es jetzt überhaupt, mal überhaupt in diesen Genuss zu kommen, dieses Wort Nein über die Lippen zu bringen? Weil das ist natürlich ein innerer Prozess, da brauchen wir Energie und Kraft dazu. Und wie kommen wir zu dieser Energie? Und zwar nicht durch das, dass wir sagen, so, ich ziehe jetzt hier eine Grenze, ich baue jetzt Mauern auf und so weiter, sondern es geht über Positionierung So, Das heißt, der erste Schritt ist, dass wir uns selber klar machen, was will ich und was will ich nicht. Was bewirkt diese Situation in mir gerade? Welches Gefühl wird ausgelöst und will ich denn das Gefühl in mir jetzt überhaupt erleben? Tut mir das gut? Und wenn ich für mich innerlich abwägen kann, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, dann kann ich mich in mir, in meiner Gefühlswelt positionieren. Und das ist natürlich in solchen spontanen Situationen schwierig, weil wir da überrannt werden. Mhm. Daher ist es wichtig, das vorher schon mental zu üben. Das heißt, sich selber die Situationen, die jetzt in der Vergangenheit, die letzten Tage, Wochen immer wieder vorgekommen sind, sich nochmal vor Augen zu holen, zu schauen, was sind das für Personen gewesen zum einen, die auf mich zugekommen sind, was waren es für Situationen, Was? welche Gedanken hatte ich, welche Gefühle hatte ich dabei und dass man sich das einfach mal bewusst macht und aufschreibt. Und dass man dann sich selber ein inneres Bild kreiert und zwar von diesem befreiten inneren Ich, was nicht mehr in Fesseln gelegt wird, an irgendeinem Materpfahl gebunden ist und immer nur Ja sagen muss, sondern dieses befreite innere Ich zu erkennen, dass man sich einfach selbstbewusst gedanklich in sich hinstellt und sagt, sorry, ich habe gerade keine Zeit, schau mal, ob du es selber lösen kannst oder was auch immer. So Und je öfter man dieses, diesen inneren Zustand übt, merkt man schon, dass man dadurch ein neues Gefühl produziert. Und dieses neue Gefühl, das ist wichtig, dass man das dann einfach auch lernt, dann in sich abrufen zu können. Ist ja vorher nicht da. So, und dann kann man es üben, vorm Spiegel. Ja, Katja? <lacht> ich habe, also ich melde mich jetzt,
0: weil ich habe im letzten Podcast zusammen ganz häufig reingekrätscht. Ich finde, ähm, diese Gefühle, diesen Zustand, diesen neuen Zustand, den wir dann einnehmen, wenn wir anfangen, Grenzen zu setzen, dann das ist ja auch eine Kombination aus unterschiedlichen Gefühlen. Ja, das ist ja, ja, man sagt, ich bin in diesem Zustand. Was brauche ich denn dafür, um Grenzen überhaupt setzen zu können? Also sich wirklich mal bewusst zu machen, welche, wie fühle ich mich dabei? Und ich finde immer gut, ähm, hilft dabei eine Situation, in der wir das einmal bereits erfolgreich gemacht haben. Also ich bin ja auch so ein Kandidat. Mhm. Ich habe lange Schwierigkeiten gehabt und ich habe es manchmal mhm. immer noch, Nein zu sagen. Ja, Gerade so im, im, im Coaching selber oder Kunden gegenüber ist es bei mir immer so, dass ich in diesem Over-Delivering-Modus unterwegs bin und es dann schwer habe, Nein zu sagen. Das ist ein Bereich. Also in welchen Lebensbereich möchte ich gerne Grenzen setzen? Und im anderen, im privaten Bereich, stehen ja hof, häufig auch die Beziehungsebenen dagegen. Also wie wurde ich geprägt innerhalb einer Beziehung zu... Wenn man sich verinnerlicht, wie habe ich mich aber gefühlt, das eine Mal, als ich Nein gesagt habe, dann kam ganz sicher einfach aufgrund dieses inneren Programms, dieses Prägungsmusters, alleine das allererste Mal Schuld. Schuld. Mhm. Einfach so ein Schuldgefühl, oh Gott. Und dann geht im Kopf los, was erwartet mich jetzt? Welche Konflikte? Also das komplette innere Programm spult ab. Wenn man dann aber dabei bleibt, mit sich selber ins Zwiegespräch zu gehen und sich zu erlauben, zu sagen, warum war das jetzt gut, dass ich Nein gesagt habe? Dann kommt man mhm. irgendwann an diesen Punkt, den du gesagt hast, dieses Training, man muss es halt trainieren, dass man stolz auf sich ist. Und ich glaube, das Gefühl, sich selber auf die Schulter zu klopfen und sagen zu können, ich bin stolz jetzt auf mich, dass ich Nein gesagt habe, weil. Und das mhm. wirklich wie, wie Mantrin Hochzuzählen, was bringt mir das jetzt, dass ich Nein gesagt habe. Ich habe gerade, ich habe mich selbst positioniert, das heißt, ich habe Selbstliebe gezeigt, ich bin achtsam mir gegenüber gewesen, ich habe meine eigenen Grenzen gewahrt, ich habe meine Ressourcen geschützt, ich habe jetzt da deswegen mehr Zeit für das und das und das und das, und das was ich nämlich eigentlich auf dem Zettel hatte. Oder auch, finde ich, Grenzen setzen im Sinne von Beziehung, es ist es ja auch häufig so, dass wir einen gewissen Kern unser finde ich auch hier, Boah Black schreibt gerade, hilft eine Liste mit Pro und Contra, finde ich auch super. Mhm. Das ist absolut super, gerade auch wieder in Bezug auf Beziehungsebenen. Unseren Eltern zum Beispiel gegenüber Nein zu sagen, ist sehr viel schwieriger als der Nachbarin gegenüber Nein zu sagen. Also in welchen Beziehungen stecke ich und wo fällt es mir besonders schwer Nein zu sagen, ist auch etwas, was definitiv auf eine Liste gehört, sich wirklich mal zu überlegen, bei wem fällt es mir am schwersten und warum. Warum? Sehr schön. Was habe ich da innerlich für einen Modus an, dass ich das Gefühl habe, ich darf zum Beispiel meiner Mama nichts abschlagen oder ich muss das immer so machen, wie meine Mama das gerne möchte oder ich mache ist am liebsten meinem Partner recht oder ich, ich gehe da auch gar nicht in Diskussion Ich sage da immer ja oder ich tue, was dann von mir gewünscht oder erwartet wird, weil sonst werde ich in Anführungsstrichen bestraft mit Distanz oder Zurückweisung oder Gestik, Mimik, die ausdrückt, oh, war ja klar, dass ich mich auf dich nicht verlassen kann oder was auch immer. Also sich dessen bewusst zu machen, dass das nicht unser Thema ist, dem anderen zu gefallen oder dem anderen gerecht zu werden, dass das keine Dienstleistung ist, die wir eingehen, im Sinne von, wenn ich das jetzt für dich tue, dann bekomme ich dafür, was denn? Liebe? Zuneigung? Anerkennung? Also ne, da, sich da wirklich mal tiefer reinzugeben in dieses Thema Grenzen setzen, finde ich eben auch ganz wichtig, dass man die Beziehungsebenen auseinander nimmt und da guckt, wo fällt es mir am schwersten und bei wem haben sich Muster eingestellt und ich verhalte mich immer auf die gleiche Art und Weise. Um dann zu gucken, wie möchte ich mich eigentlich verhalten. Was würde ich denn gerne mal machen? Auf den Tisch hauen und sagen, ey, du kannst mich mal. Ich habe mal mitgezählt, ich habe Strichliste geführt. 31 zu 1, das ist irgendwie unausgewogen. Aber wir, wir geben ja auch die Erlaubnis dazu. Wir geben ja die Erlaubnis dazu, uns dann in dem Moment ausnutzen zu lassen, weil wir diese Grenzen nicht setzen. Und wir müssen ja auch immer den Einsatz. selbstverantwortlich darüber nachdenken, dass wenn wir das nicht anders kommunizieren und nicht anfangen für uns einzustehen, dass unser Gegenüber gar keine Chance hat, ja, mit immer, immer mit dem, mit dem eigenen Bullshit Doofheitsmodus mal betrachtet, zu schnallen, dass da eine Grenze überschritten wurde. Oder dass Grenzen mhm. immer wieder überschritten wurden.
1: Also auch da, Kommunikation. Communication. Definitiv, ganz wichtig. Und was äh, du hast diese schönen Bilder bei dir im Hintergrund und da fällt mir gerade was ein, was mir damals geholfen hat. Und zwar, ich habe äh, genau wie du auch dieses Thema gehabt, dass man mit mir machen konnte, was man wollte. Ja? Und ich habe einfach das äh, nie hinbekommen, so richtig meine, meinen Standpunkt einzunehmen. So, und ich habe mir dann tatsächlich überlegt, wie schaffe ich es? Und dann kam dieser goldene Rahmen. So. Jetzt ist es bei dir ein dunkler Rahmen, aber stellt euch mal vor, ihr habt einen goldenen Bilderrahmen. Und in der Mitte ist dieses Bild von euch, was euer Leben darstellt. So. Und jetzt wollt ihr ja nicht mehr, dass Leute über diesen Rahmen in euer innerstes dringen und in eurem Bild rumschmieren, wie es ihnen gefällt, sondern ihr wollt euer eigenes Lebenskunstwerk ja weiterhin bewundern oder ausschmücken können. So. Und die Frage ist, was möchtest du in deinem Bild haben? Das heißt, das sind, was sind deine, deine Bedürfnisse, die gewahrt werden sollen, die wichtig sind? Was ist der Umgang, den du mit dir möcht, zulassen möchtest, den du auch mit anderen pflegst und, 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 und? Und was soll außerhalb von dem Rahmen sein? Oder bleiben. Und wenn du für dich diesen Rahmen definierst, also was ist dann tatsächlich für mich die Grenze, bis wohin kann ein anderer mit mir gehen und wohin gehe ich mit jemand anderen, bis zu welchem Punkt? Weil da sind wir auch wieder beim Thema Selbstverantwortung, wenn wir bei jedem Ja sagen und sagen ja komm her, ich helfe dir und so weiter, dann nehmen wir ja dem anderen auch einen wichtigen Entwicklungszyklus oder Schritt ab, der, der ja dem anderen auch die Möglichkeit schenkt zu wachsen. Das sehen ja viele gar nicht, die jetzt diesem Helfersyndrom unterliegen oder immer wieder was Gutes tun wollen und nicht Nein sagen können, weil sie denken Mensch, ich muss doch helfen, ich muss doch für den anderen da sein. Nee, muss man nicht, weil der andere lernt dadurch ja auch überhaupt nicht in seine eigene Kraft zu kommen und sich selbst zu beweisen, was er kann und auch, äh, lernt auch nicht selber mal auf sich stolz zu sein. Das heißt, wenn wir diesen Rahmen haben und auch wissen, was der Rahmen für den anderen Positives bewirken kann, dann sind wir auf alle Fälle in uns auch besser aufgestellt, weil wir dann nicht mehr diese Schuld auf uns nehmen, von der du auch gerade gesprochen hast, sondern wir sehen auch die Chance, die der andere dadurch bekommt, wenn er lernt, diese Grenzen zu ziehen bzw. auch mal dieses Nein auszusprechen. Ich finde im
0: Sinne von Rahmen und Schutz, jetzt habe ich meinen roten Faden verloren, warte, was wollte ich gerade sagen? Ja, es kann auch, finde ich, ganz gut sein, weil in dem Rahmen ist ja logischerweise, jetzt komme ich nochmal ganz kurz auf die Beziehungsebenen zu sprechen, ein fester Kreis an Menschen, der uns unglaublich wichtig ist. Und wir können ja gerade den Menschen, die wir am meisten lieben, gegenüber am schwersten Nein sagen. Weil für uns Liebe geben, Liebe schenken eben auch bedeutet, glückliche Gesichter zu sehen, zur Seite zu stehen, zu helfen, zu unterstützen, manchmal auch den Popo zu pudern. Also so viel wie möglich abzunehmen, weil wir unsere Liebe auch irgendwie Ausdruck verleihen wollen. In dem Moment aber... Das hat mir gut getan, im, im eigenen Grenzen setzen, ist ganz offen damit umzugehen, dass man damit Schwierigkeiten hat. Also mhm. wirklich ganz offen zu sagen, hör zu, und das ist auch völlig wurscht, bei wem, ob das die Arbeitskollegin ist, ob das der Partner ist oder die Partnerin, ob das die Kinder sind oder ob das Mama und Papa sind oder Oma und Opa, zu sagen, ich bin gerade an so einem Punkt, da merke ich, ich komme immer wieder über meine eigenen Grenzen und dann geht es mir schlecht. Oder dann geht es mir schlechter. Dann komme ich in so eine Kraftlosigkeit oder in so einen Strudel, dass ich mir zu viel auflade und gar nicht mehr weiß, wie ich das eigentlich alles handeln soll. Und ich bin dabei, für mich Grenzen zu setzen, damit es mir langfristig besser geht. Und ich bitte dich um Hilfe dabei. Und dann kann man Beispielsituationen nehmen. Weil jemand, der uns wirklich liebt oder der uns sehr schätzt und dessen dessen Leben wir selbst auch bereichern, die sind unglaublich bemüht, genau das mit zu unterstützen. Und dann zu sagen, pass auf, letzte Woche, da hast du mich gebeten, das und das und das und das. Und am gleichen Tag auch noch das und das. Ich glaube, dir ist das gar nicht aufgefallen, wie viel das war, weil das so nebenbei gelaufen ist. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, mh. oder ihr habt irgendwie gleichzeitig eingeladen. Ich hatte zwei Einladungen. Die eine von meiner besten Freundin, die eine von dir, Mama. Also ich hatte jetzt einen echten Zielkonflikt, weil ich dachte, wenn ich, ich kann ja nicht auf beide gleichzeitig gehen, sage ich jetzt da einen ab und der anderen. Also offene Kommunikation ist da wirklich das Must-have überhaupt und um zu sagen in dem Moment auch, was brauche ich denn? Zum Beispiel, du bittest mich immer wieder, dass ich jeden Sonntag um 15 Uhr bei dir auf der Matte stehe. So, die Kinder sind jetzt aber, der eine ist ein Fußballverein, der andere der andere macht das und ich muss mich da zerreißen. Ich kann dem nicht mehr gerecht werden, aber gleichermaßen fühle ich mich schuldig, wenn ich das nicht tue. Können wir hier eine alternative Lösung finden? Kann es vielleicht auch mal Donnerstag sein und nicht immer der Sonntag? Wenn man das macht, wenn man offen in diese Kommunikation geht, dann erfährt man plötz, plötzlich wirklich so einen richtigen Flow und auch einen Rückenwind und man kann auch besser einschätzen lernen. Wer ist denn bereit, Grenzen zu akzeptieren? Und wo brauche genau. ich vielleicht noch ein ganz anderes Mindset und darf mich auch wirklich mir selbst zuliebe besser durchsetzen?
1: Ja, genau. Ja.
0: Boa Black schreibt gerade, genau. man weiß erst was zu schätzen, wenn es nicht mehr da ist. Das ist, ist das immer so. Es ist wirklich außerhalb von Dankbarkeitspraxis, finde ich wo man ja wirklich mit so einem weiten Bewusstsein reingeht und sagt, was habe ich in meinem Leben, wofür bin ich dankbar in meinem Leben und warum bin ich dankbar dafür, was was kreiert mir das, was bringt es mir und wie hat sich mein Leben entwickelt, seitdem das in meinem Leben ist. Wenn man das jeden Tag auch nur ein paar Minuten macht,
1: dann ist nichts mehr selbstverständlich. Ja, und hebt natürlich auch das Energielevel extrem hoch. Extrem. ja.
0: Ich hoffe, dir hat der kurze Auszug aus dem TikTok-Live mit Susanne und mir gefallen. Wir machen in den nächsten Wochen regelmäßige TikTok- und auch Instagram-Lives. Also sei gerne dabei und stell deine Frage, denn kannst du von mir und auch von Susanne Herz-zu-Herz Herz gecoacht werden. Jetzt aber zu den zehn Fragen. Wir fangen mit der ersten an. Die resultiert aus zwei Dingen, in denen wir das erste Mal oder das, das krasseste Mal Grenzen spüren. Zum einen durch äußere Einflüsse. Und das, worauf sich die Frage jetzt bezieht, ist durch zwischenmenschliche Beziehung. Das ist der Hauptfaktor, in denen wir das Gefühl haben, Grenzen setzen zu wollen, sie immer wieder auch zu verschieben, sie an Situationen, Umstände und Personen anzupassen, an die Gegebenheiten drumherum. Aber in zwischenmenschlichen Beziehungen sind wir am häufigsten dazu angehalten, unsere Grenzen zu stecken, um unseren persönlichen Raum zu schützen. Von daher ist die erste Frage, mit der du unbewusste innere Grenzen herausfinden kannst, die, dass du dich fragst, wer tut mir weh? Grenzen, das habe ich ja in der Einleitung schon gesagt, im Intro, gehen häufig mit schmerzhaften zwischenmenschlichen Konflikterfahrungen einher. Oder inneren Konflikten, denen wir uns gegenüber ausgesetzt werden, weil wir aufgrund von Prägungsmustern und von Verhaltensmustern dazu neigen, es bestimmten Personen immer recht machen zu wollen oder dort immer die Bedürfnisse erfüllen zu wollen, weil wir uns irgendwie gezwungen sehen, aus der Historie heraus dieses Verhaltensmuster beizubehalten, obwohl wir jetzt aus Schuhgröße 21 mittlerweile vielleicht in Schuhgröße 39 gewachsen sind, und da 20, 30, 40, 50 oder noch mehr Jahre dazwischen liegen. Und von daher, nimm dir bitte ein großes Maß an Zeit dafür, also mindestens zwei Stunden, und fang mit der Frage an, wer tut mir weh? Und wenn du das aus einer meditativen, entspannten inneren Haltung heraus tust, dann wird dein höheres Selbst als auch dein Unterbewusstsein auf diese Frage direkt, wirklich unmittelbar mit den ersten inneren Impulsen agieren. Das heißt, du weißt sofort, ob das dein Partner ist, ob das die Freundin ist, ob das deine Eltern sind, ob das die Nachbarin ist, ob das der Chef ist. Jeder, der gegen deine persönlichen Grenzen stößt, wird in dem Moment in dir aufklingen. Und da ist es ganz einfach, du schreibst dir bitte auf, welche Personen befinden sich in deinem Leben, die dich regelmäßig verletzen? Also, wer tut mir weh? Frage 1. Die zweite Frage ist, womit tut man mir weh? Also, womit wird dir wehgetan? Das Womit bezieht sich auf das, was du erfährst, was du nicht willst. Sprich, Deine Grenze, die überschritten wird. Womit könnte bedeuten, dass du etwas Spezielles tun sollst, was du nicht tun möchtest. Womit könnte auch bedeuten, dass du eine Reaktion erfährst, die für dich unerträglich ist. Ja, also stell dir wirklich tief die Frage, womit tut man mir weh? Und um da den kurzen Auszug aus meinem, äh, aus meinem Ich zu leben. Das Thema Grenzen ist mir so wichtig, weil ich viele Jahrzehnte darum gekämpft habe, gesunde Grenzen zu setzen. Und ich aus der Historie heraus so erzogen wurde, dass ich immer zu tun hatte, was man mir sagt. Egal, ob das für mich jetzt erträglich ist oder nicht. Und das war ein extrem extrem belastendes, sehr schmerzhaftes und einschneidendes Dauererlebnis, was mir das Gefühl gegeben hat, als Kind, als Jugendlicher, als junger Erwachsene, ich habe eigentlich gar keine andere Wahl, weil... Und in dem Moment spielen die ganzen Glaubenssätze ab, die dadurch entstanden sind. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich darf nicht Nein sagen einer dieser Hauptglaubenssätze war, weil ich so aufgewachsen bin, dass ich zum Beispiel Liebesentzug, so kann man das sagen, oder Näheentzug oder grundsätzliche Nähe nicht erfahren habe, aber besonders dann nicht, wenn ich nicht getan habe, was man mir gesagt hat. Darum ist mir das so wichtig. Und deswegen kann das Womit auch unterschiedliche Facetten haben. Bei mir hatte das Womit zum Beispiel damit zu tun, dass man sich von mir abgewendet hat oder dass ich, dass ich Gewalt erfahren habe oder dass ich dann auf eine Art und Weise bestraft wurde, die für mich völlig zerstörerisch war. Mir mir fällt Ich finde immer noch nicht die richtigen Worte, so viele Jahrzehnte danach. Aber guck, dass... Guck in jede Erfahrung rein, bei womit, was wehtut. Womit verknüpfst du automatisch mit wer? Das ist, das ist ein logischer Prozess, weil die Wers sind jetzt in deinem Bewusstsein, Die sind quasi, die haben sich in einer Reihe aufgestellt. Und jetzt ordnest du das womit den jeweiligen Personen zu. Entziehen die dir etwas, wenn du nicht tust, was sie quasi von dir erwarten? Oder wenn du eine Grenze setzt? Oder tun sie dir etwas? wenn du deine Grenze setzt? Das ist die spannende Frage. Aber es kann wirklich von bis sein. Also schreib erstmal alles auf, was dir zu dem Wort womit tut tun sie mir weh, womit tut er oder sie mir weh, auf. Schreib alles auf. Du kannst später filtern. Aber lass erstmal aus dir rausfließen, was rausfließen will. Frage 3 schließt sich da logischerweise auch an. Wie tut man mir weh? Wie tut man dir weh? Und da war ich eben bei dem Ansatz zu sagen, in zwischenmenschlichen Beziehungen müssen wir das meist an Kraft aufwenden und auch den meisten Mut, die innere Courage, eine, eine Selbstliebe und innere Größe ein-, ein und aufbringen. So ein, so ein Brüllen, so oh, nicht mehr mit mir. Wirklich so, so like, das T-Shirt zerplatzt. Und jetzt stehe ich für mich ein, weil wir Liebe sind. Wir sind Wesen, die wollen in Liebe mit anderen Wesen sein. Wir wollen geliebt werden und wir wollen lieben. Und hey, das ist dein gutes Recht, geliebt zu werden, weil du bist unfassbar liebenswert. Genauso wie du bist. Ja, Schäfer hat dich nicht ohne Grund genauso gemacht, wie du bist. Genauso exakt auf den Millimeter deiner Haut und auf den Mikrometer deines inneren Ichs, weil du genauso wie du bist, vielen anderen Menschen einfach unfassbar gut tust, weil du ihr Leben bereicherst. Und das darf in dein Bewusstsein kommen. Du darfst wollen, was du willst und du darfst sein, wie du willst. Du darfst tragen, was du willst und du darfst bestimmen, wie du leben willst. Und das Wie bedeutet, dass du dir erlaubst, wirklich in dich einzutauchen, dass du wirklich erlaubst, hinzuschauen, auf welche Weise werde ich denn bestraft, wenn ich meine Grenzen setze. Ja, das ist, ist, ist mit womit quasi schon fast gleichzusetzen, aber Wie geht nochmal ins Detail im Sinne von Verhaltensmuster. Was passiert immer wieder, wenn du Nein sagst? Auf welche Art und Weise? Was passiert immer wieder? Als Beispiel. Auch schon ein Beispiel. <lacht> Moment. Okay. Vielleicht hast du einen eifersüchtigen Partner und der checkt immer wieder dein Handy. Oder hat dir einen GPS-Tracker in den Hintern eingepflanzt? Was auch immer. Auf jeden Fall kommst du dahinter, dass diese Grenze der Privatsphäre überschritten wurde, indem man dich stalkt, indem man dir nachstellt, indem man dich ausspioniert. Und du wirst sehen, dass jedes Mal, weil es ist, wer ist klar, womit ist in dem Fall auch klar, sprich, Spionage. Und jetzt ist das wie, ob das übers Handy ist, ob das über, über den GPS-Tracker im Po ist oder wie beim Hund ne? mit einem Chip. <lacht> oder ob das durch man fährt dir hinterher und guckt, ob du auch wirklich da bist, wo du bist oder wo du sein sollst oder wo du dich angekündigt hast. Und zudem kommt auch eben das Verhaltensmuster und die Reaktion darauf wenn du dein Gegenüber damit konfrontierst, dass du das nicht willst. Es ist immer dasselbe Verhalten. Und das darfst du auseinandernehmen. Was passiert in dem Moment, wo du Nein sagst? Drösel das auf, auf die Mikromimik hin auf. Schritt für Schritt. Erst passiert das, dann sagt er das, dann tut er das, dann droht er damit. Und schlussendlich fühle ich mich so. Ja, so wenn du in die Analyse, in die Tiefenanalyse gehst, dann kommst du in jeden einzelnen Schritt rein. Und du kannst bei jedem einzelnen Schritt bestimmen, wie du dich zum einen fühlst und wie du das haben willst. Was möchtest du stattdessen haben? Die vierte Frage, auch die schließt sich wieder an, wann tut es weh? Und da meine ich, damit meine ich, dass du mal nachvollziehst, wie weit Du diese Grenze schon gedehnt hast, das heißt, dass du mal in der Zeit zurückguckst, um zu prüfen, wann hast du dich das erste Mal mit dieser Grenzüberschreitung, die du selber eingegangen bist, weil du etwas erfahren hast oder man von dir etwas erwartet hast, was du nicht tun wolltest, unwohl gefühlt und wie weit ist es eigentlich schon gekommen, also wann setzt dein wann ein und wann war das erste wann? Diesen Zeitrahmen brauchst du, um dir klarzumachen, was eigentlich passiert und was du zulässt, um dadurch wieder in die Selbstfürsorge und die Selbstliebe zu kommen. Auf der anderen Seite brauchst du aber auch diesen Radius zur Kompromissfindung und auch, um nachvollziehen zu können, was in dem anderen vorgeht. Weil auch bei dem, bei dem Gegenüber, der, auch diese Person, je nachdem oder diese Situation, hat sich ja so zugespitzt dass sich das Wann immer weiter gedehnt hat. Die fünfte Frage ist etwas, was wir nicht gerne wahrhaben wollen, wo wir nicht gerne hingucken. Das ist einfach so. Aber ich stelle sie trotzdem, weil sie unglaublich wichtig ist. Welchen Anteil hast du daran? Und natürlich hast du den Anteil, dass eine Situation irgendwann in ein Wann, also in eine völlig ausufernde Situation, gefunden ist. Punkt. Also du hast deinen Anteil daran. Jetzt darfst du herausfinden, indem du in die Selbstverantwortung zurückfindest, was genau du tust, wo du deine Grenze hättest setzen sollen oder auf welche Art und Weise du zum Beispiel eine Reaktion oder einen Konflikt provozierst oder sogar triggerst, indem du guckst, wie sind eigentlich meine Verhaltensmuster. Ein Verhaltensmuster kann zum Beispiel sein, dass du eine unbewusste Erwartungshaltung hast, dass dein Gegenüber instinktiv weiß, dass du das nicht tun willst, was er oder sie gerade von dir verlangt. Du es aber trotzdem tust in dem inneren Wunsch, er oder sie möge sagen, oh nein, ich weiß, du bist so kaputt, oh nein, ich weiß, du magst das nicht, tu's bitte nicht. Du möchtest also unbewusst, dass jemand anderes für dich diese Grenze setzt und ausspricht, in Liebe für dich. Das passiert aber nicht und so gehst du immer wieder über deine Grenze in diesem inneren Wunsch. Jemand anderes würde jetzt erkennen, dass du das einfach nicht willst und dass du das auch nicht verdient hast, das immer wieder tun zu müssen und dass du eigentlich was ganz anderes brauchst. Das schließt sich mit stillen Erwartungshaltungen einher, die eigentlich das Gleiche transportieren bzw. noch beinhalten können, dass jemand anderes dir im Gegenzug etwas, was du unbedingt möchtest, zurückgibt. Dann kann es auch ein triggerndes, provozierendes Verhalten sein, dass du eine Grenze von dir überschreitest, also etwas trotzdem tust und deine Grenzen nicht kommunizierst um sie im Nachgang durch dein Verhalten, in Form von Rückzug oder Konfrontation, Streitprovokation oder was auch immer, dann kundzutun. Ja, also im Nachgang zu sagen, ich wollte das gar nicht tun, aber ich habe mich von dir genötigt gefühlt, ist für das Gegenüber eine echt beschissene Situation. Und das kann auf unterschiedliche Art und Weise immer wieder passieren. Und dieses Verhalten ist nichts, was irgendwie unsere eigene Boshaftigkeit spiegelt ja, oder uns zu so einem Joker aus Batman macht, sondern es ist ein anerzogenes, geprägtes Verhaltensmuster, das wir auch schon in früherer Kindheit in anderen solchen Situationen angewandt haben. Das heißt, wir haben nicht kommuniziert, was wir eigentlich wollen, haben gemacht, was von uns erwartet wurde, um dann mit einer entsprechenden Reaktion unser Gegenüber zu bestrafen. Also frag dich, das waren ja jetzt nur unterschiedliche Beispiele und davon gibt es zigfach in unterschiedlichen Konstellationen, mit welchem Verhalten, was hast du getan oder was tust du in aller Regelmäßigkeit oder was unterlässt du, womit du deinen Anteil daran hast. Frage 6 wäre oder ist, was brauchst du, um deine Grenzen zu setzen? Also spür hier wirklich mal tief in dich, was, was es braucht, welche inneren Zustände braucht es, welche Umstände drumherum, welche Art und Weise auf dich zu reagieren braucht es vielleicht auch, welche Voraussetzungen von Tag, Uhrzeit oder Räumlichkeiten brauchst du, um diesen Schritt zu gehen, zu sagen, Pass auf, das und das möchte ich ab sofort so nicht mehr. Das und das möchte ich jetzt anders. Frage 7 wäre, wer kann dich darin unterstützen, deine Grenzen zu setzen und sie zu kommunizieren? Es gibt immer, 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 immer Menschen in unserem Leben, denen liegen wir so sehr am Herzen, dass sie unbedingt wollen, dass es uns gut geht. Und in der Regel darfst du von Menschen, mit denen du ein ganz enges Band hast, die du liebst und die dich lieben, ausgehen. Du darfst davon ausgehen, dass sie wollen, dass, dass es dir gut geht. Das heißt, sie wollen auch erfahren, was ist eigentlich ihr Anteil, wo sie deine Grenzen überschreiten. Und du darfst davon ausgehen, dass irgendwas schiefgelaufen ist in der Kommunikation und im Miteinander, dass sie diese Grenzen auf diese Art und Weise in der Dringlichkeit gar nicht kennen. Und es ist immer gut, dass du hingehst zu den Menschen, die du liebst, denen du vertraust und sagst, pass auf, ich bin gerade an einem Punkt in meinem Leben, wo ich merke, dass ich viele Dinge tue, die ich eigentlich so gar nicht tun will. Und das schneidet mich ein, das schneidet mich in meinem Leben ein. Ich brauche deine Unterstützung dabei, diese Grenzen zu setzen. Und ich fange mit dir an. Es sind Situationen, das und das und das, da merke ich, da gehe ich immer wieder über meine innere Grenze, weil ich dich so sehr liebe. Aber eigentlich will ich das auf diese Art und Weise gar nicht tun. Ich kann aber einfach nicht Nein sagen. Also brauche ich deine Unterstützung, dass wenn wir wieder in dieser Situation sind, wo du diesen Wunsch an mich heranträgst oder wo ich das und das und das selbstverständlich übernehme, dass du mich zum einen darauf hinweist und dir selbst bewusst machst, dass es auch ein anderes Verhalten deinerseits braucht, um diese Grenze für mich zu wahren. Geh in liebevolle Gespräche und hol dir Hilfe dabei, deine Grenzen neu zu stecken und sie durchzusetzen. Frage 8 in dem Fall ist, was brauchst du, um durchzuhalten? Das ist auch ganz wichtig, dass wir uns klar machen, welche Umstände, welche Bestärker, welche inneren Ressourcen brauche ich, um meine Grenze dauerhaft durchzusetzen. Verhaltensmuster heißen nicht ohne Grund Verhaltensmuster und innere Erwartungsmuster und Erwartungshaltungen heißen auch nicht ohne Grund Muster in einem gewissen Rahmen, in dem wir sie pressen, weil es etwas ist, was wir uns antrainiert haben und was andere sich auch antrainiert haben. Das heißt, wenn du, wie in dem Beispiel von Susanne, zum Beispiel aus dem live wo die Mama immer wieder erwartet, jeden Sonntag um 15 Uhr ist hier, save the date, ja? Bist du bei mir am Kaffeetisch? Du möchtest das aber nicht, weil du andere Pläne für dein Wochenende hast. Dann kommunizierst du das den einen Sonntag und freust dich vielleicht, wie locker Mama das aufgenommen hat und am nächsten Sonntag ist Mutti dann schon nicht mehr so ganz entspannt oder am dritten Sonntag gibt es einen echten Konflikt. Und du schaffst es, mit Unterstützung trotzdem Nein zu sagen und Alternativen vorzuschlagen. Aber Mama mit ihrem eingefahrenen Wochenplan seit 45 Jahren will das so nicht akzeptieren. So, Mama fängt dann an, um sich zu beißen. Und genau das ist der Moment, wo du dich fragen musst, was brauche ich jetzt, um durchzuhalten? Damit du nicht einknickst, damit du weiterhin für dich einstehst. Das ist extrem wichtig. Das ist eine der wichtigsten Fragen. Was brauchst du, um durchzuhalten? <lacht> Frage Nummer 9 ist, wie sieht dein grenzensetzendes zukünftiges Ich aus? Also nicht nur, welches T-Shirt trägst du, welche Hose und welche Schuhe, auf die darf man nicht gucken und Socken, sondern... Wenn du dich dir in dir vorstellst, wie du aktiv Grenzen setzt, wie du stolz auf dich bist, wie du das Gefühl hast, du schaffst dir immer mehr Lebensraum, der selbstbestimmt ist, indem du dich wohlzufühlen beginnst, indem du unabhängig und frei bist in einem selbstbestimmten Miteinander agierst. Wie bist du dann? Was denkst du? Was fühlst du? Wie lebst du? Wie kommunizierst du? Welche Werte vertrittst du plötzlich? Was ist dir auf einmal ganz besonders wichtig? Wie gehst du durchs Leben? Wie bewegst du dich? Tanzst du häufiger mal? Ja, einfach so ein Freiheitstanz und yay, ich hab's geschafft, tanz. Wie sieht dein zukünftiges Ich aus, das Grenzen setzt? Leb dich da rein. Weil wenn du das in deinem Kopf entstehen lässt, dann ist es die logische Konsequenz, wenn du es auch lebendig hältst, dass du genau diesen Weg in dieses neue Ich gehst. Jetzt ist es bald Zeit, Abschied zu nehmen aus diesem Podcast. Weil ich komme mit dem letzten Punkt, mit Punkt 10. Und das ist eigentlich gar nicht so sehr eine Frage, deswegen habe ich es auch als letztes gemacht, sondern ein eine Erinnerung an dich selbst. Es Dieses Sprechen und Channeln ist immer schwierig. Ich übe immer noch. Ähm, von oben geben sie durch, dass wir an einem gewissen Punkt in unserem Leben gekommen sind, wo all dies nötig ist. Das ist ja quasi wie eine Kernsanierung. Ja, wie, wie eine Entrümpelung. Du kennst bestimmt auch diese LKWs, wo Hausentrümpelung, wir machen alles für sie draufsteht. Wenn du so jemanden brauchst, dann ist schon ganz schön viel aufgelaufen, angehäuft, vorgefallen, dass du dann komplett neu ausjustieren musst. Ja, einmal alles niederreißen und neu aufbauen in Form von Grenzen. Das bedeutet auch, dass du schaust, in Liebe für dich, dir selbst Grenzen zu setzen. Weil das ist eigentlich, eigentlich ist das der erste Schritt, aber ich habe ihn als letztes genannt, weil ich möchte, dass er bei dir als allererstes nachwirkt. Wenn wir an den Punkt kommen müssen, anderen Menschen Grenzen zu setzen und sie zu kommunizieren, dann haben wir vergessen, uns selbst Grenzen zu setzen. Weil hätten wir, würden wir uns selbst Grenzen setzen, in Liebe zu sagen, Katja, das lässt du jetzt nicht mit dir machen. Stopp. Katja, jetzt lass dich nicht so hängen und steck den Kopf in den Sand, krieg den Arsch hoch. Du weißt, dass das nicht so schlimm ist, wie du das gerade in deinem Gedankenkarussell ausmalst. Stopp. Katja, dieses Verhalten ist nachteilig für dich. Stopp. Also wir haben, auf, wir haben gar nicht erst angefangen, uns selbst Grenzen zu setzen in Liebe und in Selbstfürsorge, sondern wir sind dann irgendwann an dem anderen Punkt, zum Schutz für uns selbst, dem anderen zu sagen Stopp. Aber wir hätten vieles schon verhindern oder abmildern können, hätten wir bei uns selber angefangen. Und das meine ich auch wirklich so, wie ich das sage, wenn wir für uns sorgen dann muss uns ganz schnell auffallen, welche Situationen für uns nicht tragbar sind, welches Verhalten von anderen für uns nicht tragbar sind. Und wir dürfen gar nicht erst anfangen, darauf zu reagieren, um dann irgendwann die Notbremse im Zug zu ziehen und zu sagen, stopp, das will ich so nicht mehr. Das will ich so nicht mehr bedeutet, wir haben, weiß ich nicht, wie viele Wiederholungen davon gelebt, bis wir an einen unaushaltbaren Punkt gekommen sind. Sondern im Vorfeld so achtsam mit dir selber umzugehen, dass du, dich immer wieder im Kopf und auch im Herzen gerade rückst und dir klar machst, dass du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Und dass du nicht von äußeren Erwartungshaltungen und Beziehungen gesteuert werden solltest, sondern dass die wichtigste Beziehung, die zu dir selbst ist, auch die bedeutet, dass du in einer inneren Kommunikation mit dir bist, die sagt Stopp. Wenn wir das jetzt so tun, wenn du das jetzt so denkst, wenn du jetzt diese Worte innerlich in einem Zwiegespräch an dich selber richtest, dann schadest du dir. Wie kann es anders gehen? Wie kannst du in Liebe für dich sein? Wie redest du mit dir, wenn du liebevoll mit dir redest? Wie redest du mit dir, wenn du auf deine Bedürfnisse achtest? Wie agierst du für dich, wenn du deine Grenzen warst? Dir auch das bewusst zu machen. So, jetzt habe ich dir Zehn Punkte und Fragen an die Hand gegeben, mit denen du unbewusste Grenzen aufdecken kannst. Und Ich wünsche dir ganz viele Aha-Momente. Ich wünsche dir aber auch dieses innere Gefühl von Stärke, weil du kannst das schaffen, dein Leben so für dich auszurichten und zu gestalten, wie du es wirklich führen willst. Du bist völlig unabhängig in deiner Lebensgestaltung und in der Art und Weise, wie du bist. Du darfst frei wählen und entscheiden, wer und wie du sein willst. Fühl dich ganz fest umarmt. Ich wünsche dir einen wundervollen, kraftvollen Start in die Woche. Viele, viele Glücksmomente und Sonnentage. Genieß den Sommer und ich freue mich jetzt schon auf unsere nächste Podcastzeit.